0: De uma certa forma, o Advento é uma preparação para o Natal, embora não seja apenas isso ou isto, né? O Advento é uma preparação para a vinda de Cristo... Assim como o João Batista anunciou lá no deserto, ele preparou o caminho para a vinda de Jesus, hoje a igreja cristã aguarda, né, a, a, assim como a natureza também, que existe aí a ardente expectativa da criação, aguardamos a vinda de Jesus Cristo é, para estabelecer o um novo céu, a nova terra, o seu reino que não terá fim. Enquanto este dia que é de conhecimento e autoridade exclusiva de Deus o Pai, somente Deus Pai sabe quando será esta vinda de Jesus, enquanto este dia não acontece, nós vivenciamos aqui, a cada dia, na nossa caminhada cristã, vivemos a fé cristã, na expectativa, na espera da vinda do Senhor Jesus, que veio quando tornou-se Emanuel, Deus conosco, no primeiro Natal, que vem a nós, na palavra, no batismo, na Santa Ceia, e que virá novamente em glória, a julgar vivos e mortos. Esta é a esperança cristã, esta é a fé cristã. Então, que Jesus Cristo, Senhor e Salvador de todos nós, possa fazer morada no nosso coração e que a nossa vida seja uma vida agradável a Ele em palavras, em atitudes, em obediência à sua palavra. Conforme disse o apóstolo Tiago lá, que nós sejamos bons praticantes da palavra do Senhor e não somente ouvintes. E que ao olharmos para as Escrituras Sagradas, ao abrirmos a Bíblia, possamos ver ali o menino Jesus na manjedoura E sob essa manjedora, a sombra da cruz, né, o Cristo que morreu e ressuscitou por nós para nos garantir o céu e a vida eterna com Deus, né, com os méritos de Cristo Jesus. Nessa perspectiva de advento é que nós nos reunimos aqui hoje, nesta manhã, na rádio CPT, a Rádio Cristo para Todos, o programa do Departamento de Ensino da IELP. Hoje nós queremos saudar... O nosso amigo, o pastor Erivelton Regiane, que é pastor lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Então vamos sair aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, a capital gaúcha, e vamos fazer um tour lá para o Rio Grande do Norte, que fica no Nordeste, né? para a capital Potiguar, é, o pastor Erivelton Regiane. Bom dia, pastor Erivelton. Uma alegria ter o pastor novamente aqui no programa é, Teologando na Rádio Cristo para Todos. O pastor Erivelton já esteve aqui é, numa outra oportunidade conosco, já participou de outras atividades da Rádio CPT também. É, e hoje aqui na Rádio CPT para conversarmos um pouquinho sobre a palavra de Deus e também um trabalho de é, é, comunicação que o pastor Erivelton faz É, eu vou pegar a minha colinha aqui para pegar o tema certinho para não errar, né? Pastor Erivelton, até a última vez que nós conversamos aqui, ele era doutorando, não sei se já concluiu o seu doutorado, né? Mas era doutorando em Ciências da Comunicação, e ele vai falar sobre a natureza midiática da religião. Isso, pastor Erivelton, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia,
1: bom dia. Bom, são muitas coisas aí, né? Primeiro... É, é bom que o Rio Grande do Norte fique no Nordeste, né? Melhor para gente, mas para os amigos lá do Sul é mais fácil também, porque o pessoal aí costuma chamar tudo que é para cima de Santa Catarina de Norte, né? Então fica mais fácil para ninguém errar, né? Mas piadas à parte, né? a gente está contente de estar aqui. Sobre o doutorado ainda não terminei, né? A pandemia, entre outras situações, adiou um pouquinho, mas deve terminar em abril, né? Então, a gente está na reta final e essas olheiras aqui fazem parte disso. <risos> uh, o tema, em geral, do meu doutorado não é esse, mas a gente construiu um artigo, eu e a minha orientadora, que é uma reflexão, é parte da reflexão teórica, então eu trouxe esse tema para a gente compartilhar hoje com o pastor Joel, nessa, nessa conversa né, sobre a natureza midiática da religião. Afinal das contas, a gente fala muito de mídia, né? o reclama da mídia, mas a gente também faz a nossa atividade em mídia, né? Então, é para a gente refletir um pouquinho sobre isso, né, pastor?
0: Inclusive, pastor Erivelto, nós estamos aqui fazendo uso de mídias, né? De comunicação. A Hum. rádio né? tem a página do Facebook da Rádio CPT, tem a página da rádio no YouTube, temos também o, o aplicativo da Rádio Cristo para Todos, o site da Rádio Cristo para Todos, enfim, né, uma rádio web aqui da IELB, da que no último dia 31 de outubro aí, completou sete anos né, de existência da nossa rádio, então a gente louva a Deus por isso, e é um, um, uma mídia que Deus concedeu à nossa igreja aí, que tem é, é, chegado em vários lugares, em vários lares, de cristãos, de cristãos luteranos também, de de cristãos não luteranos e de outras pessoas aí que acabam tendo acesso à nossa mídia aqui. E o pastor falou, né, que a gente fala muito de mídia, ultimamente aí a religião está bastante na mídia por causa de, assim, a, a politização, né, de algumas religiões, o envolvimento na política de algumas igrejas e tudo mais. Então, tem pessoas que falam aí, é, é, nós temos uma situação de muita crítica à mídia atualmente, né? A, uhum. especialmente à grande imprensa, né? é, por parte do governo, né? um atrito e um, um conflito, aí, sei lá como é que podemos definir bem isso, né? e a, a alguns grupos religiosos também acabam se envolvendo nessa é, meditias como é que é como é que se diz mediatização Mi a... mediatização mediatização <risos> né? que palavrão né mediatização é, agora ficou mais fácil então a gente tem essas essas questões todas aí envolvidas e, e como é que fica aí nós igreja cristã e a, a nossa religião pode envolver-se com isso e agora nós temos aqui alguém para falar de forma técnica, né? Aliás, a, a, o pastor Erivelton, como disse, produziu um artigo científico como, como parte aí dos seus estudos né? sobre essa temática que é a natureza midiática da religião. Uhum. Né? Vamos retomar, vamos tentar aqui é, é, a introdução do assunto, pastor, o que, que é mídia? Como é que temos essa definição de mídia? E o que, que o senhor pode compartilhar conosco? Pois é,
1: vamos vamos começar desse começo, então, porque aí depois a gente chega no final, naquela pergunta né, que o senhor colocou sobre o envolvimento hoje né, das religiões em mídia ou até as críticas a o que é a mídia, o que a mídia faz, né? Porque, primeiro, a gente precisa perceber e pensar do que que a gente está falando, né? Quando a gente começa a conversar. Porque a palavra mídia é muito utilizada hoje em dia e as pessoas normalmente falam de mídia como sendo... um conjunto de empresas de radiodifusão ou um conjunto de empresas de radiodifusão, mais plataformas, um conjunto de empresas que, que trazem de diferentes formas comunicação de maneira massiva, mas hoje também de maneira interativa. Enfim, as pessoas trazem muitas palavras e muitas ideias diferentes quando falam de mídia. Mas qual seria a primeira mídia? É, o que é mídia, na verdade? É um fenômeno que acontece só agora, depois da invenção do rádio, da televisão, há pouco mais de 100 anos, no caso do rádio, ou, ou isso já vem de muito tempo atrás? Há vários teóricos que pensam nessa linha é, da mediatização procuram situar essa discussão muito lá para trás, para a gente entender... O que que a gente faz e o que que a gente é como ser humano em mídia? Por exemplo, as primeiras ferramentas que o ser humano desenvolve, elas são mídia. Vamos pensar lá desde uma pedra lascada para virar um instrumento de corte. Aquilo é mídia? Também, porque ao passar para outra geração, ao passar para outra pessoa aquela pedra que eu lasquei e dei formato, eu estou também ensinando algo. Eu estou passando uma informação. Então, o ser humano, ele se caracteriza por isso. Ele é naturalmente, digamos assim, midiático. Ou ele naturalmente desenvolve processos de mediatização nas diferentes esferas da sua vida. Então, não dá para falar de ser humano descolado de mídia. Se a gente for olhar no dicionário, pastor Joel, a palavra mídia pode ser definida assim. Todo suporte de difusão da informação que constitui um meio intermediário de expressão capaz de transmitir mensagens. Se eu pego, digamos assim, esse livro, né, ou essa agenda, ela é uma mídia. Aqui eu coloco informações, mas ela não é mais mídia do que a pedra ou a placa de argila que se usava para fazer a escrita cuneiforme lá no início antes mesmo da gente ter um alfabeto então todas as, os suportes de informação sejam eles até anteriores à escrita são mídia o ser humano diferente dos animais ele não usa na sua experiência com o mundo e na sua construção de saberes apenas o seu aparato biológico aquilo que recebeu de Deus na criação como capacidade de olfato, de audição, de visão. Os animais utilizam isso. Alguns têm alguns sentidos mais aguçados que outros. Ou a força, né? ou os dentes cortantes, enfim. Como é que o ser humano se sobressai? Ou como é que o ser humano tenta dominar a natureza que o cerca? Ou sujeitar todas as coisas? É desenvolvendo técnica. E a gente desenvolve técnica criando mídias. E essas mídias, à medida que vão sendo desenvolvidas, se tornam dispositivos, aparatos mais complexos para a gente aprender a realidade que nos cerca e para passar informação às outras gerações. Então, mediatização é um processo que sempre aconteceu. E se a gente pensar nisso, nós sempre estivemos como humanos envolvidos com mídia. Mas é claro, isso tem saltos, tem momentos na história em que vai se intensificando por exemplo, na invenção da escrita. Ali a gente tem uma aceleração né, da mediatização. O ser humano descobre que ele pode guardar a informação de maneira mais exata para passar para as próximas gerações. Ele pode não só fazer uma ferramenta, mas ele pode criar ao lado da ferramenta o manual de como usá-la ou de como construí-la. Ou ele pode compartilhar a informação com outros de maneira a desenvolver ainda mais aquela ferramenta. Ele pode colocar os seus desejos, os seus sonhos, os seus planos no papel, e aí também pode começar a registrar até mesmo a sua fé. Então, a gente sempre teve é, lidando com mídia. Né? É, mediatização é um processo humano que vai se acelerando algumas vezes no tempo, como está acontecendo agora. Agora, a gente está vivendo o que, na nossa história mundial, a gente experimenta como sendo até agora o ápice. Né? Mas muitas coisas podem vir depois. A gente está no que até agora, para nós, parece o ponto alto e mais acelerado da mediatização, porque a gente está cercado de mídias por todos os lados e está possibilitando que as pessoas façam cada vez mais é, a sua vida em mídia. Então, a mediatização acaba sendo um novo jeito da gente ser, da gente viver, da gente se construir, construir a nossa experiência através das mídias. Então, se a gente pensa assim nessa larga escala, né? parece um documentário do Discovery, né? a gente vai vendo desde antigamente, né? desde a época
0: aí das cavernas, se a gente quer colocar dessa forma até hoje, o ser humano se mediatizando. Pastor Erivelto, é interessante a gente pensar também, né? não são todos que têm acesso a todas as mídias também, né? Uhum. É, é, esses dias eu estava conversando com, com o meu filho, é, falando sobre a questão da de, do acesso às aulas online, à educação remota, a pandemia empurrou os alunos para a, a, as telas aí nesses dois últimos anos, né? Mas a gente pensa assim, ah... A, Teve a, migrou da aula presencial para aula virtual, para aula online. Alguns estudantes, alguns alunos, uhum. uma boa parte do nosso país, ou uma grande parte do nosso país, não tem acesso à internet, a, não tem acesso a um smartphone com qualidade de transmissão, não tem acesso a um notebook, a um computador. É, tiveram que pegar atividades na escola e fazer em casa sem, sem uma instrução adequada. Enfim, né, a gente tem uma série de problemas na educação brasileira Que nem todos tiveram acesso a essa mídia ou ou a essa educação remota Então a gente vai vai sofrer bastante com isso aí no futuro E esses dias conversando também com um dos nossos pastores missionários lá na África né, Me chamou a atenção aqui a sua fala Me lembrei da fala do pastor Daniel, que é professor no seminário lá ele disse assim que os recursos de mídia que os alunos dele no seminário que ele dá aula lá na, né, em Uganda, os recursos que eles têm são o professor, o quadro, o giz e algumas folhas de papel para anotarem. Então, se assim, eles não têm livros é, teológicos lá traduzidos para o, a realidade deles, eles não têm... É, um livro suficiente para todos eles, não tem um celular, não tem um smartphone, não tem um notebook, não tem é, um, um, um projetor, né? nem aquele slide né, que trocava <risos> o retroprojetor projetor, é, mimiógrafo, máquina de xerox, não tem nada disso, né? algumas folhas de papel, uma caneta, o professor. Interessante que ele falou lá né, que os recursos que eles têm Aí a importância que o professor tem, e e muitas vezes a gente cheio de recursos e aparatos todos aí que a gente tem a nosso dispor, a gente acaba não valorizando a relação interpessoal, né? E me chamou muita atenção daquilo que ele falou ali, do professor ser um recurso de aprendizado para eles. Mais ou menos na, nessa questão, então, a gente tem muitos recursos que a gente acaba confundindo os recursos com a própria mídia, né? Uh. E, e não adianta também, às vezes, a gente ter recursos ou ter informações e não saber o que fazer com elas, né? É, é igual isso. a estatística, né? Se a gente tem uma, uma estatística e não sabe fazer a leitura dos dados e não faz uma leitura correta e uma utilização dos dados estatísticos, para que, que serve uma estatística, né? Então, a, a, os recursos da mídia também é isso, né? Informação é, é poder, né? Então, assim, que a gente tem informações e muitas vezes não sabemos o que fazer com elas. Temos recursos para sermos instruídos aí pela mídia e tudo mais, ou para aproveitarmos e não sabemos, muitas vezes, o que fazer com com esses recursos. né?
1: Eu me lembrei agora, pastor Joel, de um amigo que diz o seguinte, que a estatística é a arte de torturar os números para fazer eles confessarem o que a gente quer. Então, tudo depende de como você usa o recurso que você tem. Assim também pensando em, em, em mídia ter mais recursos tecnológicos na mão não quer dizer que eu vou conseguir criar melhor conexão. É, é? igual aquela, então, aquela charge, é...
0: uma charge de professores ali, o professor ensinando, escrevendo no quadro é, para os alunos A, E, I, O, U, A, B, C, D, né? B, A, B, daí uhum. o diretor vai lá e coloca um, um, um projetor, um computador, aí um pouco o diretor volta na sala e tá lá o professor projetando no quadro a imagem. É a com... coisa. A mesma coisa, né? Só...
1: <risos> Quando a gente começou a usar data show, e alguns ainda estão nesse estágio, né? a gente também começou a reproduzir lá na tela as lâminas né? que já se usavam no retroprojetor. Né? Então, a gente passou, digamos, de uma mídia para outra, às vezes sem entender o que implica estar nessa outra, nessa outra mídia, digamos assim, ou nesse outra, nessa outra ambiência midiática. Mas falando sobre as desigualdades aí que o senhor mencionou, tem essa questão realmente. Por exemplo, quando os primeiros teóricos começaram a desenvolver essa essa questão da teoria da mediatização, é, alguns teóricos lá da Escandinávia, né principalmente da, da, da região mais ao norte da, da Europa, diziam, olha, isso é uma realidade para a Europa, Estados Unidos e Austrália, porque os outros lugares do globo ainda não estão nessa realidade que a gente está agora. Isso é claro, foi a mais ou menos 20 anos atrás. Hoje, a gente já está acompanhando um pouco mais, mas aí você olha para a África né? e aí vê que em alguns lugares, porque a África é um continente enorme, né? não dá para falar em uma África só, mas em alguns lugares que a gente está buscando ajudar e atender as pessoas, ainda a, a, a chegada dessas tecnologias é, é bem difícil. né? Então, eu me lembro de participar de um congresso algum tempo atrás, em que as pessoas falavam da importância do, do rádio ainda para os jovens é, em alguns lugares da África, enquanto sociabilidade, conexão e tudo mais, as rádios comunitárias. A gente também passou por esse processo aqui no nosso país. né? Os meios convivem uns com os outros, né? mas aquilo que você falou, a gente e o nosso próprio corpo, a nossa própria presença constituída como mídia também, porque mídia também tem essa que, esse sentido de mediar. É daí que vem, né? Algo que está entre um medium em latim, né? Medium é algo que media é, uma conexão. E aí nesse sentido nós é, somos o principal recurso, porque o que o ser humano está buscando é a conexão. E aí, pulando até para a parte teológica dessa história, se o ser humano está buscando o tempo todo conexão, essa conexão se faz, primeiramente, por Deus em Cristo, passando por nós, para as pessoas. Então, é, a gente pode perceber, assim olhando para a Bíblia, desde a criação, também processos midiáticos que Deus desenvolve. Deus também é, é, se comunica conosco o tempo todo. A sua ação é comunicação, desde a criação do mundo. Olha lá em Gênesis como é que Deus cria todas as coisas. É pela sua palavra. E já há ali uma comunicação, uma ciranda, um mover de Deus no nós, né? Nós estamos criando. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Jesus Cristo como verbo, como depois o apóstolo João esclarece, né? e o Pai presente em todas as coisas como Criador. Então, a gente tem ali um processo, já é de comunicação de Deus, Ele se comunica consigo mesmo, mas nós temos um Deus que tem também, na sua essência, pelo menos da forma até Ele nos dá a entender quem Ele é, né? na Escritura, o, a, a característica de ser comunicação. Deus se comunica. O ato da criação é um ato de comunicar. Né? E, a partir daí... O que é o pecado? É o rompimento também da comunicação. É uma quebra na comunicação plena que Deus planejou dele e dos seus atributos como imagem e semelhança né, ao ser humano. Bondade, justiça, honestidade, bons relacionamentos. Tudo isso foi quebrado com o pecado. E depois, o que a gente vê no Antigo Testamento? Todo o processo de Deus de chamar o ser humano de novo para uma nova relação de conexão que ele estava por estabelecer em Cristo. E aí nós temos Jesus Cristo como o único mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo é mídia nesse sentido, mediador entre Deus e os homens. E aí, a partir daí, o Espírito Santo age, né? Criando no nosso coração e mantendo, ligando essa conexão que se só Cristo pôde refazer, aqui é o meu coração, e mantendo, né? Como se fosse o roteador de Deus, né? Essa conexão em nosso coração. Então, assim, usando essas figuras de linguagem, a gente percebe que a ação de Deus na nossa vida também é midiática, também é comunicação.
0: Né? Tem, tem um meio, né? A gente vê ali, o, 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 isso que o pastor falou aqui, que o Jesus como mediador, o apóstolo Paulo escreve lá em 1 Timóteo é, 2,5, né? Pois existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os seres humanos, né? O ser humano Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Ah, Então, ali, Jesus Cristo é o, o nosso mediador. Muito bem. E, e dentro dessa perspectiva de, de ter assim a, a, a religião como uma mídia também né porque é a, a, a conexão que nós temos com Deus a partir de Jesus é, é, o que que o pastor tem para falar sobre a questão do cristianismo é, no, na utilização da mídia e a religião né? como uma midiatização também pastor
1: vamos lá né primeiro vamos lembrar para quem talvez é não saiba ou esteja precisando lembrar o significado da palavra religião. Religião, para nós, uma das origens da palavra, possivelmente é religare no latim, que significa religar, reconectar. A busca do ser humano em sua atividade religiosa é uma busca por reconexão. Aí alguns vão elaborar isso como uma busca dos deuses, outros vão elaborar isso como uma busca de conexão consigo mesmos, com a natureza, enfim, mas nós entendemos que nós temos um Deus-pessoa que se comunica conosco e que está em busca de realizar essa reconexão, que ele fez todo o necessário para que isso fosse possível em Jesus e que ele continua fazendo isso através de nós para que isso chegue, essa oportunidade de se plugar de novo a ele, chegue através de nós também para as pessoas, né? Nós somos aí hubs de Deus também, ou como é que se diz isso? Ah, Reprodutores, tem uma palavra que me falhou a memória agora, mas nós amplificamos também o sinal. né? Então, a a gente vê toda essa comunicação. Quanto à mediatização do cristianismo em si, vamos pensar no seguinte, a nossa religião é também a religião do livro, né? Os islâmicos chamavam os judeus de o povo do livro. E nós estamos incluídos nisso depois. E até o islamismo, depois com o Corão também. Nós somos cristianismo, islamismo e judaísmo, religiões que se baseiam numa cultura escrita. Para nós, durante muito tempo, a mídia foi a escrita. A reconexão com Deus é através da palavra. Isso é característica das religiões predominantes, então, no Ocidente, né? desde o Oriente Médio até o Ocidente. Isso é bem interessante de notar. Nas religiões mais antigas, e em muitas religiões orientais, africanas e tudo mais, a ligação com Deus se dá através de ídolos, através de deuses, através de outros elementos da natureza que são eleitos assim como, em especial, dotados do que é sagrado. Mas para nós, a nossa cultura é literária. Por isso que a reforma foi uma revolução tremenda, junto com a imprensa. Porque ali, o livro que é a fonte, que não estava disponível para as pessoas, porque a igreja, ao invés de amplificá-lo, estava bloqueando o acesso ao seu conteúdo, o livro passa a estar à disposição de todas as pessoas. E aí essa digamos, uma primeira revolução na nossa mediatização do cristianismo. Mas depois vem outras, né? com a invenção da grande mídia por escala, digamos assim, a revolução industrial, vem a a produção em uma escala muito maior né? de livros, de revistas, depois vem o rádio, o cinema, a TV, outras tecnologias, até a gente chegar hoje às plataformas de redes na internet. A internet primeiro no início como comunicação ponta a ponta e depois agora em em redes. né? E tudo isso faz com que a gente se veja diante de novas formas de ser, de fazer, de dizer as coisas. Até, pastor Joel, talvez é interessante olhar nesse momento, tem uma pergunta do pastor Valdemar, que no seu próprio conteúdo ajuda a gente a pensar um pouquinho sobre essa questão, se puder colocar... Pois é, é, eu ia fazer
0: essa pergunta que falou da da questão que nós, igreja cristã, né, o cristianismo, nós somos uma religião da escrita, né, que é uma, uma mídia, né? que que nós utilizamos, aí o pastor Valdemar, ele manda aqui abraço aos pastores, né? vivemos uma sociedade midiatizada, podemos dizer que é um novo estilo de viver ou é o mesmo, só que com novos dispositivos?
1: Pois é, aí é que é a questão, né, na na própria teoria da comunicação, o artigo até que eu escrevi é baseado num num artigo no professor português, já emérito. ele... Adriano Duarte Rodrigues, figura excepcional, eu conheci também, acabamos fazendo certa amizade nos encontros aqui, que a gente teve em congressos, e esse professor, ele tem a mania de dizer: tem nada de novo. Essa história de ficar dizendo que as coisas são novas, ele diz: isso é patético, patético. Essa coisa da gente querer dizer que tudo é novo. Não, o ser humano é o mesmo, ele tem as mesmas necessidades, mas essas necessidades vão. É, se tornando oportunidades para surgimento de novos dispositivos. Nisso, o pastor Valdemar tem razão de perguntar. É um novo estilo de viver ou é o mesmo, só que com novos dispositivos? Eu diria que são as mesmas necessidades. Na essência, o ser humano é o mesmo, mas a a relação com esses outros dispositivos ou novos dispositivos amplifica de tal forma a maneira como lidamos com mídia e produzimos, né, interagimos que ela também muda o nosso jeito de pensar. Por exemplo, um teórico chamado McLuhan já dizia, na, na década de 50, que os meios iam se tornar a extensão do homem. Agora o meu pensamento está aqui, né, pastor Joel? Mas muito do que eu tenho aqui, eu estou passando para cá. E algumas coisas já estão ligadas a um outro aparelhinho que eu inventei de gastar dinheiro para comprar, que é o Google Assistente, que está ali do lado. Dependendo do que eu falo, eu posso transferir coisas daqui para lá, enfim. né? É, e assim também com a tela. A minha memória não tem sede só aqui mais, mas eu tenho extensões da minha memória né? em vários dispositivos no qual, nos quais eu estou colocando. Antes eu colocava só no papel, agora eu coloco em múltiplos dispositivos. Outra questão, a questão da nossa relação com as imagens. A nossa cultura protestante ela é literária ao extremo. A literalidade, a busca pela pela cultura do livro né, e da escrita foi abolindo com o tempo a presença das imagens. Até tem gente que confunde o fato de sermos contra a adoração a ídolos ou a imagens, confunde isso com a gente não ter imagem nenhuma, ou não ter representação imagética nenhuma das coisas. Então, em muitas igrejas protestantes, foi se esvaziando de tudo que parecia imagem. Só que agora a gente está numa reimaginação, como é que... Remagicização da nossa cultura, em que as imagens estão cada vez mais predominantes e frequentes na comunicação. Hoje eu escrevo muita coisa por emojis, né? como se eu estivesse lá com os egípcios botando hieróglifos na parede. né? Ou eu também me comunico via Instagram, por, por memes... É, ou recuperando as charges e transformando em memes. Há né? uma série de outras questões que hoje problematiza a nossa relação com as mídias, com as outras pessoas, conosco mesmo. Então, na verdade, é um processo que já vinha, mas ele está tão acelerado, num momento de tanta aceleração, que a gente, inclusive, está fazendo força para compreender o que, que isso vai causar no modo da gente pensar. Vou pegar só um exemplo: áudio acelerado no WhatsApp. Que benção, né? Ah. tem gente que manda um áudio de, de quase 10 minutos, a gente põe lá no 2X e, e resume. Né? Só que pode notar que isso vai, com o tempo, tornando a gente mais impacientes para áudios que a gente já tinha uma paciência. Pensamento acelerado. Né? É, eu tenho tantas séries e filmes à disposição, nos dispositivos, que eu agora não sei mais selecionar o que eu quero parar para assistir. Ou eu começo a assistir uma coisa e eu já estou querendo pular para outra. Né? Os jovens têm muito isso né? hoje em dia. Então, a dificuldade de se concentrar numa única atividade e realmente degustar aquilo. A gente só está no self-service ali, pegando um pouquinho de cada coisa e misturando tudo. E onde é que está o valor da experiência, do contato, da conversa com calma, do pensar sobre o que eu assisti, sobre o que eu li, de conversar com outras pessoas sobre isso?
0: Né? Isso, tudo isso, isso tá acaba do nosso jeito de ser é, isso acaba a gente começa a assistir uma série aqui outra ali não, não termina nenhuma a gente começa uma tarefa aqui outra ali não termina e acaba ensinando a gente a ser exímios procrastinadores né é, se eu <risos> isso eu não <risos>
1: quero falar não que é um problema que eu tenho que eu não quero <risos> não quero me enfrentar <risos>
0: A gente acaba é, é, começando as atividades e não encerrando elas, né? É, uhum. Ontem, ouvindo um podcast aqui de uma, de uma rádio aqui de Porto Alegre, é, uma consultora, ela estava dando dicas assim de usar uma agenda de papel e de manhã, quando você acordar, você escrever assim três atividades prioritárias para você realizar na primeira parte da manhã ou, ou durante o dia, enfim, vai depender de cada atividade. E, e, e colocar essa primeiro essa segunda, essa terceira. Ao e, realizar aquelas atividades, então você elencar outras, uhum. é, se forem possíveis fazer outras, mas você não querer fazer todas, porque acaba não fazendo nenhuma como deveria fazer, né? Uhum. A gente lembra assim, quem quer abraçar todo mundo, acaba não abraçando ninguém, né? Exatamente. É... É, então, <risos> é, pastor, sem Temos, isso, é, tem temos mais um comentário ali, é, é, a Vilma Zenker, ela disse assim, ó, Deus usou os profetas no Antigo Testamento para realizar essa comunicação com seu povo. É, foi uhum. o que o, o, o pastor estava falando aqui sobre a questão do, do cristianismo ser uma, uma religião da escrita, né? Os profetas Isso. tanto anunciaram verbalmente a palavra de Deus quanto escreveram, né? A, aí os livros do Antigo Testamento. Daí ela colocou Abraão e Moisés ajudaram muito nesse processo. E eu queria chamar a atenção aqui é, no, no que estamos falando da, da questão da escrita, mas também o apóstolo Paulo, lá, os romanos, ele diz assim que a fé vem pelo ouvir. Tá? Uhum. E se a gente observar, a palavra de Deus, ela deve ser anunciada, ela deve ser falada. Tanto é que, por exemplo, a nova tradução na linguagem de hoje é uma mídia que nós utilizamos, né que é a mídia escrita ali, ela foi escrita e foi traduzida e foi pensada para ser ouvida, né? é, é, a palavra de Deus ouvida. É, esses dias, numa disciplina que estava fazendo com o professor Assir, sobre os salmos, o professor Assir Heiman, professor do nosso seminário aqui, ele falou que é, é, o, o, quando a gente faz a, a, a leitura bíblica, é importante nós fazermos a leitura bíblica em voz alta, que um dos princípios da leitura dos salmos é lê-lo em voz alta porque aquele que está lendo, ele está proclamando a palavra também para si, porque a Deus age através da palavra proclamada, e a importância é. da palavra, o pastor falou aqui que no início, é, Deus criou o mundo pelo poder da sua palavra, né? do nada Deus falou assim, haja e ouve, Deus tomou conselho consigo mesmo, vamos fazer, vamos criar, é, então ali Deus triuno criou o mundo, E e o apóstolo João, ao falar da humanação de Deus em Cristo, ele fala que no princípio era a palavra, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus e a palavra tornou-se um ser humano e viveu entre nós. Então, em todos os recursos que a gente tem para comunicação, os recursos visuais, os recursos audiovisuais, os recursos escritos, enfim, todos, aí a importância da palavra, né? Seja ela escrita, seja ela proclamada, falada, ouvida, enfim, é a importância da palavra. Então, para nós, igreja cristã, eu penso que a palavra escrita é importante, mas não tão importante quanto a palavra dita, né? A palavra anunciada. Aí o Salomão lá escreveu, né, que não volta atrás, a flecha lançada e a palavra falada, né? E eu acho que se fosse hoje, ele ia dizer assim, a foto publicada ou a mensagem publicada, né? A gente tenta apagar, mas não tem como, né? Caiu na rede e não volta mais. Então, a gente vivenciar o poder da palavra falada, anunciada e a conexão ali de sermos bons praticantes da palavra, que eu disse no início aqui, que agora é o tempo de advento, né? Nós aguardamos a vinda de Jesus, enquanto Jesus não vem, nós praticarmos a palavra, não sermos meros ouvintes, espectadores... E, uhum. e, e no meio de estudo, pastor, eu creio assim, que a gente vivencia uma crise de criatividade. Tem muitas coisas sendo criadas, muitas coisas sendo reproduzidas, reprisadas, muitas coisas sendo reinventadas e tudo mais, mas a gente tem criado pouco né? e, e a gente tem vivido pouco as, as novas criações. Não sei, né? talvez esteja saindo um pouquinho do tema aqui. É, Outra uh, contribuição que o pastor Valdemar falou novamente, né, é muita iniciativa e pouca terminativa, acho que ele falou quando a gente disse da procrastinação ali, né, e o pastor Horst Muskoff, olá, bom dia, queridos colegas, tema relevante, tenho a impressão de que o ser humano, de certa forma, é, está se tornando refém dessa aceleração, ou a dominamos, ou seremos dominados. Bom, Aí vamos fazer o seguinte, né? até para não ficar só
1: pessimista, não ser só apocalíptico, Humberto Eco disse que a gente gente tem dois tipos de pessoas, os os apocalípticos e os integrados. Os integrados se empolgam com todas essas essas novas situações, essas tecnologias e tal. Os apocalípticos veem nisso o o final, né? não tem jeito, a coisa só está piorando e tudo mais. Vamos tentar um meio termo. Essas situações todas são oportunidade também. Porque vamos pensar, por exemplo, no que a gente sempre cita a respeito da pandemia. A pandemia é uma dificuldade, mas ela também nos forçou, nos empurrou a fazer uso ou a estar em plataformas nas quais antes a gente quase não ocupava espaço. ocuparam os espaços midiáticos que hoje estão à disposição com baixíssimo custo, se considerarmos os, as mídias é, mais tradicionais, massivas e tudo mais. Né? Então, a gente tem, sim, oportunidades no meio dessa história toda. A oportunidade, por exemplo, de, de proclamar é, para muito mais gente ao mesmo tempo. Vamos pensar, por exemplo, no que acontecia com os profetas lá do Antigo Testamento, tentando unir aqui as os comentários, né? A Vilma de Recife, nossa irmã é, habilidosa e valiosa no trabalho da Igreja lá, a Vilma coloca a lembrança dos profetas do Antigo Testamento. O pastor Joel deve lembrar, né? Das aulas de hebraico, o pastor Paulo Teixeira, tudo mais. Nabi, Navi, né? O profeta é aquele que proclama com entusiasmo, né? Que fala com entusiasmo, entre outros possíveis sentidos da palavra, né? Se a gente tiver errado, o pastor assim, depois corrige contigo nas aulas lá. <risos> professor. Mas, enfim, que eu me lembro é isso, né? E aí, a gente tem, sim, essa essa importância da gente proclamar de tal forma, em alto e bom som, que chegue ao maior número de pessoas possível. E os profetas usavam várias formas, né? Deus os ensinou até a dramatizar a mensagem. É, eu lembro do caso de, foi Jeremias, pastor Joel, que ficou deitado um tempão, né? É, Para o povo perceber certas situações, né? É, ou foi Ezequiel agora eu não me lembro estou confundindo mas enfim profetas é, faziam comiam é, é, dramatizavam a mensagem né e o, um dos maiores exemplos é o profeta Oséias né que Deus constitui o casamento dele como um espelho do que era ou do que tinha se tornado a infidelidade do povo de Israel né? então a gente tem essa essa tentativa sempre esse processo em busca de comunicar não só com palavras, mas de todas as formas. Aí, pastor Rocha, pensando nisso, a gente tem hoje em dia a oportunidade de criar novas ambiências para nossa vivência religiosa. Tem gente até que não gosta de usar religião quando fala de cristianismo, porque tem uns pregadores aí que dizem a religião é uma coisa e cristianismo é outra. Não, é a mesma coisa, só que o cristianismo é a religião verdadeira. E diz lá o apóstolo Tiago, a religião verdadeira é o quê? É? Está incontaminado em relação às coisas do mundo e assistir os necessitados, né, nas suas necessidades. Então, a gente pode criar novas ambiências religiosas é, nessas plataformas de mídia, em outros dispositivos que hoje estão à disposição para a gente. E isso é maravilhoso, porque talvez, de forma que a gente antes não experimentou, a gente consegue visibilidade para aquilo que a gente está disposto a anunciar. Então também tem muitas coisas boas, mas é claro, visibilidade traz à tona tanto o que é bom como o que é ruim. Por isso depende de fato de nós. Talvez não dominarmos, pastor Rocha a palavra, porque dominar a gente nunca vai dominar, esse processo é maior do que a gente. Obrigado, profeta Ezequiel, que ficou 390 dias deitado. Estava confundindo aqui. Jeremias é o que chorava demais. Mas enfim... A, a gente nunca vai dominar completamente, esse processo é maior do que a gente, é um processo social que meio que nos arrasta, sabe? Como uma enchente, uma enxurrada que está nos levando. Mas enquanto a gente está sendo empurrado e levado, o que a gente faz? A gente vai abraçando as pessoas, a gente vai criando ambiências no meio desses ecossistemas midiáticos, enfim, a gente vai aproveitando da melhor forma. em nos não vai fazer com que a gente consiga reagir. Uma reação possível era a gente dizer para todo mundo, como algumas igrejas até tentaram, olha, se desliguem de tudo, se desconectem de tudo. Eu me lembro que a, a Igreja Assembleia de Deus, lá na década de 80, proibia as pessoas de assistir televisão. Eles acharam que conseguiriam, hoje eles não tentam mais fazer isso. O que, que tentaram fazer? Ocupar espaços na televisão. Isso também nos trouxe, a partir não deles, né, mas de outras igrejas, aí, problemas, né? mas traz oportunidades. E assim também com as redes hoje em dia, com as plataformas e tudo mais.
0: É, falando dessas plataformas de, e aproveitar as oportunidades, é, esses dias eu estava conversando com o Ederson, que trabalha aqui na na Yelbcom, né, que presta serviços aqui para a comunicação da Yelb. E o, o Ederson estava falando da, do metaverso. E foi interessante que, um, uns dez dias depois da nossa conversa, passou uma, uma reportagem ali, na, na se eu não me engano, foi no programa da Rede Globo, lá no Fantástico, falando sobre a, o metaverso, né? que é a, 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 não sei se é a revolução ou a evolução, ou o próximo passo, não sei como dizer, aí da internet. É, é, então, assim, o, o perigo do, da questão das pessoas ficarem isoladas e distantes umas das outras, né? Mas também a oportunidade, fiquei pensando naquele recurso lá de nós recriarmos, por exemplo, virtualmente os caminhos bíblicos lá, a terra bíblica e a gente ter a oportunidade de fazer um estudo bíblico, por exemplo, utilizando uma mídia daquela e demonstrando imagens através daquela tecnologia lá do do período bíblico ou do mundo bíblico atual, né? as terras bíblicas atuais... Enfim, dá para a gente aproveitar muito, né? eu acredito que a gente tem que cuidar sempre com os exageros, né? tem que cuidar com o mau uso né? de todas as mídias e temos que aproveitar o que tem de bom, né? aproveitar os recursos que Deus colocou à nossa disposição e fazer bom uso disso, né? Uhum. Dentro da sua perspectiva, ou da sua experiência aí, pastor, o, o, o que, que nós, igreja cristã, podemos melhor utilizar, e a gente está utilizando pouco, e o que, que nós estamos utilizando bem, que está sendo benéfico é, é, dentro dessa mediatização que existe aí no momento?
1: Bom, eu, eu acredito que a gente evoluiu bastante, principalmente em ser sensíveis às oportunidades que a gente tinha nas plataformas de rede, como aqui, né? O Facebook, tem gente assistindo pelo YouTube também, né? isso foi anterior à pandemia, digo-se de passagem. Quando a pandemia chegou, a Elbe já estava instrumentalizada para isso. A gente sempre reclamava que as nossas experiências em televisão... Tem um ruído de comunicação aqui, não sei se estão ouvindo. Gás de cozinha, apenas R$ ó, Promoção, pessoal. Vamos, vamos comprar. Eu quase saí correndo lá fora para comprar. Mas, enfim... Aqui está é... mais
0: caro um pouco.
1: É? Então, está é. a promoção. Mas, enfim, voltando. Ah... Estávamos falando de quê mesmo, pastor?
0: Que a... O cara do gás a acabou. Igreja ah, sim, a igreja está utilizando, já estava preparada anteriormente na né, pandemia...
1: É, nesse sentido, olha, é, é de dar os parabéns, a gente precisa reconhecer as coisas boas que a gente tem feito. Ah, o departamento de comunicação e a rádio CPT, aí, como foi importante, principalmente no início em que nós, pastores nas congregações, estávamos correndo, que nem barata tonta para encontrar formas de atender ou de criar conteúdo né, né para as pessoas que não podiam vir à igreja, a rádio CPT já estava pronta e já começou imediatamente a atender essas necessidades. Então, é algo que a gente tem e que é precioso. A gente precisa evoluir mais? Precisa. A gente pode evoluir mais do ponto de vista de outras mídias que estão aí, outros dispositivos, embora eles também são efêmeros, né? Um Snapchat surge, vira moda, daí a pouco some, o TikTok vem, daí a pouco o o Marquinhos, o copia e coloca outras coisas no Instagram, enfim, a gente vive correndo atrás né, dos novos dispositivos. Mas, em geral, nas plataformas, a gente tem feito um bom trabalho, um trabalho de qualidade. A questão, às vezes, e o desafio é fazer isso chegar, de fato, às pessoas. Porque dá a impressão que a gente tem tanta coisa que a gente subutiliza o que tem. Vamos olhar o nosso acervo aí, o que, que já tem produzido, né? Indexar isso, de alguma forma, entregar as congregações, porque só no banco aí da CPT a gente tem estudos sobre praticamente todos os temas, né? E daqui a pouco podem ser oferecidos em pacotes, é, é, agregados em algum servidor, em alguma página, de forma, por exemplo, que é uma missão que a gente tem, vamos citar o um exemplo aqui de, de Natal, a gente tem uma missão em Muriú, onde o pastor não pode estar sempre lá. É, como é que a gente pode fazer com que esse conteúdo chegue às pessoas? Elas não têm acesso à internet, todas elas, para poder... Até tem telefones e tudo mais capazes, mas para poder assistir todo o conteúdo ao vivo. Mas como é que isso poderia estar disponível de forma que elas poderiam, num momento, na semana, ligar lá uma Smart TV é, e ou trazendo um pendrive onde eles já baixaram, ou então conectando aquela TV, assistir a um estudo. E aí fazer um momento de louvor, onde não está possível a presença do pastor, onde não há líderes ainda assim, 100% seguros de si para dar um estudo é, só utilizando eles mesmos como mídia. Então, sabe, a, a Elbe pensar em unir, eu acho que aí a gente podia pensar nisso, unir mais o departamento de educação cristã com de comunicação. Você, posso ser bem direto nisso, pastor? É, é algo que a gente precisa ver mais. É, a, 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 a parte de educação cristã construindo junto com a comunicação, não só o que o que a comunicação já tem aqui, apropriando, editando e fazendo chegar às pessoas. É, eu ofereço agora, e achei muito legal, né? portas abertas vindo em PDF, acho que cadernos do pen virão assim também, né? mas daqui a pouco a gente tem um agregador, uma plataforma de educação cristã. Daí é, o conteúdo a gente já tem, é só editar e postar lá em pequenos vídeos com as atividades já embaixo para as pessoas poderem fazer nos pequenos grupos onde elas estão, ao invés de só pegar o caderninho e
0: ler. O trabalho integrado, a sinergia entre os departamentos aí. Boa dica, pastor. E, assim, pelo que eu sei, o departamento de comunicação e também a editora Concorde estão trabalhando aí em novos recursos, novas plataformas, né? Um novo portal para a IELB, enfim, tem algumas coisas aí, produção de cursos, gravação de cursos, tem algo que está acontecendo aí, que que em breve a a igreja vai vai receber as notícias Eu diria até o
1: seguinte, né? eu volto a tocar só nessa tecla, como sugestão. Às vezes a gente deprende tempo, investe tempo e recursos em gravar coisas que a gente já tem. Já temos, né? Já temos no banco de dados aí da CPT, praticamente, temos todos os temas do catecismo, temos todos os temas doutrinários, é só uma questão de editar, colocar no formato legal. Nós temos pastores falando sobre diversos temas, temos a diretoria da ELB conversando com especialistas sobre diversos temas. A gente tem material para casais, a gente tem material para crianças. Então, é, é agregar tudo isso. Eu não, não acho que seja uma questão de gravação, sabe? Porque hoje, inclusive, uma das características da internet é que a gente não refaz as coisas a gente é, reconfigura elas, ressignifica, reaproveita, né, como memes aí, coisas que a gente já fez, trechos que a gente já tem e vai no é, um trabalho de edição,
0: né, é, disponibilizando isso para as pessoas. Muito bem. É, lembrando, falou de coisas que nós já temos, né? Aqui a Rádio CPT produz um, uma série de estudos bíblicos chamado programa Crescendo em Cristo, né? onde pastores nossos são convidados a fazerem estudos bíblicos de capítulos de livros da Bíblia, é, nós temos aí praticamente o, o Novo Testamento, já está quase ao final do Novo Testamento, onde então... temos a cada semana um capítulo de um dos, dos livros da Bíblia e do Novo Testamento sendo produzido, isso do Bíblico, que tem ali na, na página da, da Rádio CPT, no site, no Facebook, enfim, né, a, a, dá para pesquisar ali e apresentar, fora múltiplas entrevistas e temas que são apresentados aqui semanalmente, né? Eu, eu, eu fico olhando a Luana, que é a coordenadora da Rádio CPT aqui, fico pensando na dificuldade que ela deve ter para poder ter pauta diária, né? Sim, sim. É. E, e Com... pensa
1: que isso tudo pode estar disponível é. numa plataforma, aí, El, que as pessoas é. podem baixar. Um pastor quer fazer um estudo, uma série de estudos sobre Mateus, ele pode baixar, ele pode encaminhar para os grupos, né? Então, é. assim, não, não só está no YouTube, é um agregador, mas é difícil as pessoas se localizarem ali, mas organizar todo esse material e o colocar disponível. É, ainda não dá para deixar de citar, passou, como coisa boa na nossa comunicação, que a Hora luterana tem feito e disponibilizado. No Deus Conecta, no Vivenciar, que são ferramentas subutilizadas ainda. A gente tem bastante coisa, a gente não está é. utilizando a pleno vapor.
0: Como, como, é que, como é que o senhor falou ali antes do, do, do comunicador, lá era a teoria do, do apocalíptica e o outro era o quê? Integrado. Integrado, né? Então, integrar Integrado mais, é o, utiliz... otimista. É, o
1: Otimista,
0: otimista, né? <risos> é. A gente verifica assim, t- tem muitas possibilidades e, e muitas coisas. Então, quando a gente fala de mídia oh, né? mediatização da, da religião, é, a, às vezes parece um aspecto negativo, né em primeira instância, a assim, ah, mediatização da religião, então quer dizer que está perdendo o seu propósito. Não, é, o aspecto positivo é assim, como que nós podemos utilizar as mídias disponíveis para nós para melhor comunicarmos o evangelho? Né? Nós temos o conteúdo... E a gente tem que utilizar bem as formas de apresentar este conteúdo. A palavra de Deus permanece para sempre, né? não é uma adequação ou uma adaptação do conteúdo, não. O evangelho continua sendo evangelho, a lei continua sendo lei, né? os ensinamentos de Deus não mudam. Jesus disse, passarão céus e terra porém as minhas palavras não passarão. Né? Então é, é muito importante a gente ter esse, é, 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 essa verdade, essa afirmativa bíblica aí é, como escopo. Né? Agora sim, como que nós vamos utilizar este conteúdo que é divino, esse conteúdo que é revelado por Deus a nós na sua palavra, e utilizar as formas de apresentar este conteúdo agora. né? É diferente de nós queremos adequar a palavra de Deus à realidade humana hoje, adequar, fazer adaptações. né? Não, não é isso. É como que nós vamos pegar o conteúdo de excelência, que é a revelação de Deus para nós, e utilizar esse conteúdo nas formas de apresentá-lo agora. né? Eu Acho que é isso, né? que é a mediatização da religião.
1: né? A mediatização está ocorrendo independente do que a gente faça dentro dela, a gente está dentro desse bolo. né? O cuidado que a gente tem que ter é justamente esse, porque sempre a forma tem algum impacto sobre o conteúdo, sobre como ele é recebido, sobre como ele é apreendido né, pelas pessoas. Então, sempre tem que ter o cuidado de não deixar a nossa busca por outras formas, descaracterizar o conteúdo, mas até usar ela para ela fortalecer determinadas ênfases ou determinados elementos do conteúdo que a gente tem. Esse é o desafio, porque a forma nunca é neutra, ela sempre interfere um pouquinho no conteúdo, sim só que a gente tem que tomar os cuidados, e para isso a gente é, né Som, nós somos teólogos e temos bons comunicadores para nos assessorar aí na igreja também.
0: É, certo, falando em comunicador, a, a, a Luana, que é a coordenadora aqui da Rádio CPT, e apresenta vários programas aqui, inclusive o Revista CPT, né ela, a gente mencionou aqui o programa Crescendo em Cristo, ela disse assim, ó, estamos em Judas, ou seja, o estudo Crescendo em Cristo está apresentando o livro de Judas, até janeiro terminaremos o, o livro de Apocalipse, e em março iniciaremos o Antigo Testamento. Então, ah, olha só, é. já tem estudos bíblicos aí de todo o Novo Testamento até janeiro, né? em março inicia estudos bíblicos do Antigo Testamento. Está vendo? Tem, é. tem uns jovens
1: aqui pedindo estudos sobre Apocalipse, uma série de estudos. Para que eu vou refazer tudo? Eu vou pegar o Crescendo em Cristo vou trazer para discussão com eles e isso vai se tornar mais rico, não é só nós falando, mas é conversando e dialogando com o que a Elbe
0: produziu. É, isso, muito é? bem. Então, obrigado, Luana, pela produção aí do, do Crescendo em Cristo, os pastores, colaboradores também, a gente cita aqui a Luana, que ela é a coordenadora do, do, da rádio aqui, né? que não é fácil a gente manter pautas diárias, então, é, é, e, e a Rádio CPT, tem uma equipe aqui que tem feito isso com excelência, né a gente parabeniza e agradece, e também os pastores né, que a, acabam colaborando bastante aí, como o pastor Herivelto está colaborando conosco aqui hoje na nossa pauta aqui no Teologando. Pastor, o papo tá bom, né? É, é muito bom conversar com quem é, entende aí da, da mediatização, aprendi a falar. <risos> Deu um trava-língua aí, né? A mediatização da religião e e a gente pensar um pouquinho nisso, né? É bom falar com quem é especialista no assunto. E o pastor Erivelto aí tem uma uma capacidade de comunicação muito fácil também, sempre muito agradável conversar com o pastor Erivelto. Um grande abraço para você aí em Natal, a capital Potiguar do Rio Grande do Norte, né? nas praias do Nordeste. E para essa gente querida, aí um abraço para a congregação, para o seu trabalho. Que Deus abençoe o seu ministério, a sua vida cristã, né? seu, a sua vida familiar aí também. Né? Que Deus abençoe os seus estudos, que o doutorado venha até abril, é, é, para que não procrastine mais e não ponha culpa <risos> na pandemia <risos> e todas as. <risos> Opa, não faça isso mesmo. <risos> a gente sabe das, das, das dificuldades, das necessidades e das possibilidades também né? sempre temos que ver isso né? então que Deus te abençoe nos seus estudos, muito obrigado a você amigo ouvinte da Rádio CPT, que acompanhou aqui o programa Teologando, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, que Deus continue abençoando você nesse período de advento, que Jesus venha e faça morada em seu coração, pastor Erivelton Obrigado pela oportunidade de estar com vocês, né? E de dividir um pouquinho do que a gente está
1: aprendendo. A gente não sabe, mas está aprendendo.
0: Constante aprendizado, né, Pastor? Muito bom. Grande abraço aí, Pastor Erivelton. Um grande abraço a todos os nossos amigos ouvintes da Rádio CPT. É, daqui a pouco nós vamos ter aqui no, no programa Re, Rista, Revista CPT é, uma entrevista com o Antônio, Antônio Cabreira. É, deixa eu pegar o nome aqui certinho do. É, do nosso entrevistado, é, é, Antônio Cabreira Mano Filho, né, que nós vamos falar sobre o dia da Bíblia. É, inclusive, ele fez uma entrevista ali para é, um artigo. né? Tem uma entrevista dele na, na revista Mensageiro Luterano, agora do mês de dezembro. A revista Mensageiro Luterano, que é da editora Concórdia, nossa patrocinadora aqui da Rádio CPT. É, acesse lá o site da editora Concórdia e verifique os nossos produtos. o Antônio Cabreira foi ministro do governo Collor, acho que ministro da agricultura na época do governo Collor, né? um cristão ali que vai falar conosco hoje sobre o dia da Bíblia. Então, que Deus abençoe também o programa Revista CPT. Pastor Erivelto, grande abraço, um abraço aos nossos amigos ouvintes. Até a próxima.